0: إليكم واصلي واسلم على رسوله الكريم. واحييكم مره اخرى بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فان القران الكريم يلح على الناس عامه وعلى المسلمين خاصه ان يتدبروا في خلق الله والايات القرانيه التي تحث على ذلك أكثر من أن تحصى في هذا المقام. قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دي. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الايات التي تلح على هذا التفكر كثيرة ولعل هذا الالحاح له دلالته فان الله تبارك وتعالى قد ترك في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعلى بديع حكمته وعلى عظيم صنعه وعلى حاجة هذا الكون في كل وقت من أوقات وجوده إلى رحمة ذلك الخالق العظيم وإذا أدرك الإنسان ذلك خضع لخالق هذا الكون ولخالقه بالطاعة والانصياع إلى وعمره فلذلك يعتبر النظر في الكون والتضبر في آيات الله فيه من أعظم وسائل التربية. للنفس البشريه ذلك الانسان المخلوق ذو الاراده الذي لو لم تضبط هذه الاراده لكان اعتداده بنفسه وغروره بتلك النفس عاملا من عوامل افساد حياته في الدنيا وضياعه في الاخره ولذلك التفكر في الكون وسيله ايمانيه عظيمه تدل الانسان على خالقه وتخضع ارادته لاراده ربك ولنتامل سويا يعني ماذا في هذا الكون نحيا على ارض هائله ضخمه تبلغ كتلتها سته الاف مليون 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 طن معلقه بالفضاء وهذا في حد ذاته وحده يكفي للانسان أن يرجو رحمة ربه في كل وقت من أوقات وجوده وفي كل آن من آناء عمره. كرة من الصخر معلقة في الفضاء تبلغ ستة 6000 مليون 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 طن. هذه الكرة لها غلاف صخري يبلغ سمته في خمسة 15 كم. خمسة إلى ثمانية كيلومترات فوق قيعان أو تحت قيعان البحار والمحيطات، وخمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين كيلومترا فوق القارات. متوسطه حوالي خمسة عشر كيلومتر. يُسمى بالغلاف الصخري أو بالقشرة الأرضية.
1: هذا الغلاف الصخري
0: يطفو على مادة لزجة. شبه منطهرة. عالية الكثافة. عالية اللزوجة. ونجد ان درجه الحراره في ارتفاع مستمر من سطح الارض الى مركزها حتى تنفصل الى اكثر من عشره الاف درجه ناويه قبل ان تصل للمركز وان الكثافه تزداد بطريقه مضطربه حتى نصل في لب الارض الى اكثر من 12 جرام للصنف مثل المكعب وقد استطاع العلماء ان يمايزوا في هذه الارض سبع طبقات متميزه القشره الخارجيه يليها الى الداخل ست طبقات اربع طبقات من المشاح تتمايز في صفاتها في كثافتها في تركيبها الكيميائي والمعبني وفي حالتها من اللدونة والصلابه او الصلاده ثم لب سائل منصهر عالي الكثافه تصل كثافته بين 9 و12 جرام ب12 متر يعني 12 ضعف كثافه الماء 12 مره ضعف كثافه الماء ثم لب صلب مكون اساسا من الحديد والنيك وهذا اللب الصلب يمثل اغلب كتله في الارض تصل درجه حراره في الوشاح الوشاح الارض الى اكثر من 10000 درجه مئويه طبعا هو أيضا تحت ضغوط هائلة تصل إلى ملايين المرات الضغوط على سطح الأرض الضغط الجوي المعروف ولذلك تتبين سلوك المادة تبين سلوك المادة في تحت هذه الضغوط، ضغوط هائلة وحرارة هائلة ولذلك تكون هذه الطبقات في حالة من الاتزان، حالة اتجان أقل خطر أخلي تغير في هذا يخرجها عن نمطها العادي فتنفخ ويؤدي ذلك إلى اهتزازات أرضية رهيبة الذي حدثت في مصر منذ أيام قليلة عافانا الله وعافاكم من آثارها. هذه الأرض التي نحيا عليها آية من آيات الله كانت كلها تبقى معلقة في الفضاء بهذه الصورة بهذه الكتلة الهائلة في حد ذاتها آية من آيات الله، وهي محاطة بخير كثير وبمخاطر عديدة، تحاط الأرض بغلاف غازي يصل إلى آلاف الكيلومترات 32 ألف كيلومتر، واستمر بعد ذلك وإن كان لا يكاد يطرح، وغلاف مائي يبلغ متوسط عمقه أربعة كيلومترات. ووزن الغلاف الغازي ووزن الغلاف المائي ايضا اوزان هائله لا اريد ان اشغل بالكم بها جماعي ولكن لا اريد ان اشغل كتل, كتل هائله على الارض. وهذا الماء وهذا الهواء بغيره لا تستقيم الحياه على الارض. وذلك من علينا ربنا تبارك وتعالى في ايه بسيطه للغايه بتكوين هذين الغلافين الهامين للحياه. الذين بين لا تستقيم الحي على الأرض الغلاف الهوائي والغلاف المائي يقول ربنا تبارك وتعالى الحمد لله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وحينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى دحاها قال فسرها ما جاء بعدها يعني كان أخرج منها ماءها ومرعاها ولم يكن للإنسان سبيل لإدراك من أين أتى الغلاف الغازي للأرض ومن أين أتى الغلاف المائي للأرض لم يكن للإنسان سبيل في إدراك ذلك على الإطلاق إلا منذ سنوات قليلة القرآن الكريم الذي تنزل قبل أربعة عشر يوضح للناس من أين أتى غلاف الأرض الهوائي وغلاف الماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والعلماء الآن يقولون أن كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغاز المائي للأرض أصله من جوف الأرض وحينما تنشط البراكين وتخرج منها الغازات والأفربة بملايين الأصنام يؤكد العلماء أن أكثر من 75% مما يصعد من الأبخرة والغازات المتصاعد عن قوات البراكين هو بخار ماء والباقي يغلب عليه ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون وغازات النيتروجين غازات كثيره هي التي كونت هذا الغلاف الغازي ونتاكد الان ان كل الغلاف الغازي للارض وقد صدر كله من جوف الارض وهذا في حد فيه ايه عظيمه بغيرها لا تستقيم الحياه على الارض على الاطلاق ثم ان هذه الارض حماها ربها طلّركها تعالى بأحزمة متعددة في الأقزام. نجد طبقة الأوزون على ارتفاع 25 كيلومتر تقريباً من سطح البحر. طبقة يتأكس فيها الأكسجين ويتكون ثالث أكسيد الأكسجين. كانوا يسموه ألف ثلاثة أو أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة ليعكس أشعة الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وهي اشعه اذا دخلت الى النطاق الجاذبيه الارضيه ووصلت الى الطبقات السفلى من الارض تحرق الحياه الانسان والحيوان والنبات وتسبب سرطانات في الجلد اعادنا وأعادكم الله منها تسبب امراض للعيون لا يتحملها الانسان ولا تعالج جعلها ربنا تبارك وتعالى لنا من خطر هذه الاشعه في حقوق الناس الجيل وليس هذا فقط لكن لعلكم سمعتم أن العبث عن الإنسان بتلويف الغلاف الغازي للأرض تلويف جو الأرض قد أدى إلى حدوث ثقبين هائلين في هذه الطبقة، أحدهما واكبرهما فوق القطب الجنوبي والآخر فوق القطب الشمالي وأن هذان الثقبان يتسعان بطريقة مستمرة ويشكلان خطرا على الحياة على الأرض هذا من عبث الانسان وافساده الارض لهذا النظام الرباني العظيم بما تطلق قوهات المصانع ومداخن المصانع وعوادم الطائرات والبواخر والسيارات من كميات هائله من الملوثات وفي مقدمتها غازات الفلوروفلوروكاربون كما يسمونها الفلور والفلور والكربون التي تكسر هذه الطبقه فتحدث فيها هذا السقف وتهدد الحياه على الارض. جعل لنا ربنا تبارك وتعالى فوق ذلك طبقه اخرى من طبقات الحمايه هي
1: طبقه
0: حزامين من احزمه الاشعه. حزامين احزمه الاشعاع تعمل تعمل كل هو كمرآه لصب الأشعة الكونية المتسارعة التي تدخل في نطاق الجذبية الأرضية. من هذان الحزامان يمنعان عن الأرض وعن الحياة فوق سطحها كميات هائلة من الجسيمات الكونية المتسارعة التي لو دخلت إلى نطاق الغلاف السفلي للأرض لأثنت الحياة على سطحها. ثم فوق ذلك حزامان آخران من الاحزمه متأيلة تعملان كذلك على خفض جزء كبير من هذه الاشعه الكونيه. طبقات من الحمايه جعلها ربنا تبارك وتعالى رحمة بالانسان والحيوان والنبات على سطح هذا الكوكب، وتأكيدا على حاجة الانسان في هذه الغربة التي يحياها على سطح هذا الكوكب، كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها وحول الشمس. وفي حركات متعدده بهذه الكتله الهائله سته الاف مليون 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 طن وهي معلقه بالفضاء ومحاطه بهذه المخاطر الاشعه الكونيه الاشعه فوق النفسجيه هذا من فوقها من تحتها تحت هذه القشره اليابسه التي نحيا عليها تحت مياه البحار والانهار والبحيرات الرطبه النهيه تحت الحقول الخضراء الزاهية نجد أن الصخور تنصهر في درجات حرارة عالية ونجد تفاعلات نووية تفوق في حدتها أي تجارب نووية قام بها الإنسان على سطح الأرض في كل لحظة وينبئنا عن ذلك قوهات البراكين حينما تثور الأرض وتثور هذه البراكين ويخرج منها الحمم في درجات تفوق ل 1000 درجة مئوية، وتندفع على سطح الأرض صحراء الأخضر واليابس، وينبئنا عنها أيضا الهزات الأرضية، وكما أشرت أن المادة تحت قشرة الأرض في حالة من الاتزان لأنها في درجات حرارة عالية، ولكنها تحت ضغوط مرتفعة جدا، يصل الضغط في لب الأرض إلى 3.5 مليون ضغط جوي. مليون مره الضغط على سطح الارض تحت ضغوط هائله تمنعها من الانصهار هذه الحاله من لو زادت الحراره قليلا او قل الضغط قليلا تضطرب فتنصهر هذه الفقور يزداد حجمها لانها تتحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله او الحاله الغازيه فترج قشره الارض رجا شديدا وهذا احد الاسباب الرئيسيه لحدوث الزلازل اه اختلال او انصهار هذه اه الصخور الظهارن بشكل كامل او كامل مما يؤدي الى زياده حجمها والى ضغطها على القشره الارضيه التفاعلات النووية تحت سطح القشره الارضيه ليس خطرها فقط في عمليه الحراره الناتجه عن هذه التفاعلات ولكن ايضا الجسيمات التي تنطلق عن هذه التفاعلات النووية لها اثارها الرهيبه ونجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قشرة الأرض هذا الغلاف الصخري للأرض مصدع بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا وأن هذه الشبكة من رحمة الله أغلبها تحت مياه البحار والمحيطات وتتدفق الحمم البركانية من هذه الشبكة بملايين الأصناف والذين قاموا بتصوير عن البحار والمحيطات التي تصدعت شيعانها بهذه الصدوع يقولون ان الطيران البركاني في البحار والمحيطات يصد في شدته اي نشاط بركاني على سطح الارض وما كان احد يتصور ان الماء والنار يلتقيان يجتمعان في مكان واحد فهما من الاضداد ويعجب الانسان على هذه الاشارة القرآنية الرقيقة لها تلك الحقيقة الكونيه التي نعلمها الان ان نصبات الارض الاساسية انها ذات صبوع ويتنظر القرآن الكريم يقول والارض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك منبئا بالغيب معلما من خلال الله سبحانه وتعالى هذه الصدوع لو كانت كلها على الارض على اليابسه ما استقامت الحياه، نحن نعلم ان الارض اغلبها ماء مغطى بالماء واقلها مغطى باليابسه، 70% من مساحه سطح الكره الارضيه مغطى بالمياه و 30% فقط والذي مغطى باليابسه، والسبب في ذلك ان الارض بدات كلها مغطاه بالمياه بالكامل، وان اليابسه تكونت لو سطح الارض بالنشاط البراكين فوق باللوازم الارض. عن طريقها تكونت ماده القارات. بغير هذه الخضوع ما تكونت ماده القارات. وهذه الخضوع ايضا هي صمامات امان للارض. لولاها لانفجرت الارض على هيئه قنبله نوويه منذ زمن طويل، واستقامت الحياه على سطحها على الاطلاق. فهذه ايضا لفه كونيه هامه. يقرر الإنسان مدى الخطر الذي يحيط به في وجوده فوق هذا الكوكب في هذه الغربة التي يحياها في هذه الدنيا. هذه الصدوع تنشط وينطلق منها الحمم البركاني بكميات هائلة ونجد أن بعض قيعان البحار والمحيطات متأججة بهذا الحمم البركاني وفي ذلك يقول أيضاً ربنا تبارك وتعالى في سوره السور يقسم رب ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن الحسن يقول والبحر المسجور البحر الذي يتخذ قاعه بالنار وهذه مرحلة من مراحل تكون البحار ليست كل البحار هكذا ولكن أغلب البحار في مراحلها تنفتح وتتصدع في قيعانها فيندفع منها الحرم البركاني بكميات هائلة ويتخذ قاع البحر لعلي سبق أن إلى أن البحر الأحمر يتعرض لظاهرة مماثلة وأن بعض الزملاء كانوا اتجهوا للحصول على بعض عينات من مسحال البحر الأحمر وهناك كباش من المعدن يأتي بالعينة من مسحال البحر سنبقى بالساعات في الجو لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته عشرات الساعات لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته وهو طالع في في ماء عمق 3000 متر أو يزيد ما كان أحد يعلم ذلك وهي إشارة إلى شيء من الأخطار التي تحيط بالإنسان وفيها أيضاً كثير من المنافع والخيرات فعبر هذا الثوران البركاني تغنى الأرض وتفرى بالثروات المعدنية كلما نضبت هذه الثروات على أرضها وعلى اليابسة منها. هذه الأرض التي نحيا عليها تخيل الناس في وقت من الأوقات انها هي كل الكون. والايات فيها كثيره وساعود اليها مره اخرى لان ربنا يقول سبحانه وتعالى: وفي الارض ايات للموقنين. وفي الارض ايات للموقنين. وفي انفسكم افلا تبصرون. الارض ايه من ايات الله الكبرى، بل ان فيها من الايات ما لا يتسع هذا وقت المحاضره لاستعراضه باكمله. لكن أريد أن الجو بكم جولة أوسع قليلا، قل أن الأرض هذه كان يتخيل الناس أنها هي كل الكون، وأنها مركز الكون، وأن الإنسان من إحساسه باعتزازه بنفسه، كان يتخيل أن أرضه هي مركز هذا الكون، فإذا بالعلم يؤكد لنا أن الأرض عبارة عن كوكب صغير ضمن مجموعة من الكواكب التي تدور حول الشمس لتكون ما يعرف بالمجموعة الشمسية. وأن هذه الكواكب الست عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل ويورانوس ونبتون وبلوتو هذه تكون مجموعة من الكواكب كل منها يدور حول نفسه ويدور حول الشمس في مدار ثابت محدد. الدوران حول نفسه حول مشواره يشكل يومه. والدوران حول الشمس بشكل سنة كذا. وأن المسافات بين هذه الكواكب والشمس تتباين بين 58 مليون كيلومترا، يعني أقرب الكواكب للشمس الشمس في مجموعة الشمسية يبعد عنها 58 مليون كيلومتر. والأرض تبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر تقريبا. وأن أبعد الكواكب يبعد عن الشمس 6000 مليون كيلومتر. 6000 مليون كيلومتر. وأرضنا تدور حول محورها أمام الشمس بسرعة تصل إلى 30 كيلومتر في الدقيقة تقريبا، لتتم هذه الدورة في 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار. ولولا تقاسم الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض، لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. لو كان يوم الأرض كله نهار أو كان يوم الأرض كله ليل ما استقامت الحياة على سطح الأرض على الإطلاق لا للإنسان ولا للنبات ولا للحيوان ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة بقوله عز من خائل في سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي من الحياه الله لو كان الليل مستمر على مدى 24 ساعه ما استطاع النبات ان يقوم بعمليه التمثيل الضوئي وطبعا على النبات تقوم الحياه الحيوانيه وعلى النبات والحيوان تقوم الحياه الانسانيه فلو لم يكن هناك ضياء ما كان هناك نبات الا بعض الانواع الذميه التي لا تستطيع ان تقوم بعمليه التمثيل الضوئي ولو كان الضياء مستمر إلى ما نهايه نهاية توقفت كثير من الأنشطة الحيوية. ما استطاع الإنسان أن يأخذ راحته في النوم، ما استطاع الحيوان أن يأخذ راحته في النوم. ما استطاع النبات أن يغير من عملية التركيب الضوئي ويأخذ الأكسجين ويطلق ويطلق ثاني شيء الكربون، لا تستقيم الحياة. فعملية انضباط الدوران هذه وإنقسامها بين ليل ونهار من الآيات التي تشهد بعظمة هذا الخالق العظيم، ولذلك منذ علينا ربنا تبارك وتعالى الليل والنهار وتفخيرهما للإنسان. ومن العجيب أن العلماء قد أدركوا أن يوم النهار كان في القديم، طول النهار كان في القديم، أو نهار الأرض، كان أقصر بكثير مما هو عليه الآن. واستنتجوا من ذلك أن سرعة دوران الأرض حول مشوارها كانت أسرع مما هي عليه الآن. ومن الأمور الغريبة أنه ما من أمر من أمور هذه الأرض ولا هذا الكون إلا وهو مدون في صفحة هذا الكون وفي صخور تلك الأرض. ما من حدث مر على الأرض إلا وهو مدون في صخورها. ما في هزة أرضية ولا طوران بركاني ولا حركة بنية للجبال ولا نمط من أنماط الحياة الذي عاش على سطح الأرض إلا هو مدوم في صخور الأرض وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة من صور في متناول القدرة الإنسانية في متناول عقل الإنسان وفي متناول حس الإنسان ولعل هذا معنى من معاني التفجيل حينما من علينا ربنا تبارك وتعالى أنه صخر لنا الأرض وسخر لنا الكون وسخر لنا السماوات وسخر لنا الشمس والقمر يظن علينا بأنه جعل هذا في متناول القدرة الإنسانية في متناول عقل الإنسان وإدراك الإنسان ونحن نعلم أن طول اليوم وطول الليل والنهار في اليوم وعدد الأيام في الأسبوع وعدد الأسابيع في الشهر القمري وعدد الشهور القمرية في السنة كل ذلك مدون في الحلقات السنوية في جذوع النباتات، وفي خطوط النمو في هياكل الحيوانات، مدون بالكامل، ويستطيع العلماء الآن أن يستقرئوا أي فضلة لكائن حي محفوظة في الصخور، يحدد عمرها من خطوط النمو في هياكلها أو من الحلقات السنوية في جذوع النباتات، يستطيع العلماء أن يقلوا الآن كم كان طول اليوم اليوم؟ كم كم طول الليل وطول النهار؟ كم كان طول اليوم؟ كم كان طول الاسبوع؟ وطول الشهر؟ وكم عدد شهور في السنة؟ بمنتهى الوضوح ويتضح لذلك أن الأرض كانت تدور حول محورها بسرعة هائلة في القديم وأنها أبطأت الآن ويحاول علماء تفسير كيف أبطأت الأرض حركتها؟ فيقولون أن عملية المد والجزر تعمل كالفرملة التي تبطئ من حركه الارض، سرعه دوران الارض حول محورها، وهذا البطء يجعل الحياه اكثر استقرارا، لاننا
1: كما نعلم
0: الالواح الصخريه هذه التي تكون القارات، وتكون قيعان البحار والمحيطات، والتي يتكون منها الغلاف الصخري الأرض للأرض. تطفو فوق ماده لزجه، شبه منصهره، عاليه الكثافه، فهي تنزلق عليها. وحينما تدور الارض حول محورها بسرعات هائله يكون معدل الانزلاق هذا سريعا للغايه. وهذه السرعه لا تمكن التربه ان تجمع لا تمكن نبته ان تخرج، لا تمكن اي منشاه ان تقام، لا تمكن الحياه ان تستقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك في حديثه الصحيح في صحيح مسند احمد بن يقول عندما خلق الله الارض جعلت ثمين فأرساها بالجبال والذلك من علينا ربنا تبارك وتعالى ايضا في ايات كثيرة بارساء الارض للجبال يقول والجبال ارساها متاعا لكم والانعامكم القا في الارض رواسيا أن لكم منا عظيمة قد لا تسهل مقام الان شرح كيف ان الجبال تثبت هذه القشرة الارضية ولكن آيات الله في الأرض كثيرة منها الجبال الزلازل، البراكين، الغلاف الغازي الغلاف المائي مشرت الأرض الاختلاف في طبيعة الأرض من إلى مركزها الذي يحدث لهذه الطبقات المختلفة تحت ظروف المختلفة من الضغط والحرارة الذي يحيط الأرض من مخاطر من تحتها ومن فوقها هذه كلها من آيات الله وقالها في الأرض وأقول أن هذه الأرض التي كانت تدور بسرعه هائله بحيث ان يوم الارض كان في منذ فتره ليست ببعيده عن يعني تاريخ الارض اربع ساعات فقط 24 ساعه في اليوم الان اربع ساعات فقط ويتنبا العلماء ان البطء في سرعه دوران الارض حول مشوارها كلما ما تبطئ يطول النهار ان البطء هذا سيوصل الارض في وقت من الاوقات الى ان تغير من اتجاه دورانها بدلا من ان تدور من الغرب الى الشرق فنرى الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب فتغير هذا الدوران حضورنا من الشرق الى الغرب فتشرق الشمس من الغرب وتغرب في الشرق وهذا من علامات الساعه كما انبانا رسولنا صلى الله عليه وسلم هي ايه من ايات الخلق واقول ايها الاحباب ان اختلاف طول اليوم والنهار مدون مسجل لنا في صخور الخشب الارضيه في بقايا النباتات وفي بقايا الحيوانات التي تحفظ في صخور القشره الارضيه وهي آية من آيات الله تدلنا على هذه النعمة الكبرى يعني قبل أن يخلق الله على على الإنسان كان قد هيئ الأرض تهيئة كاملة لسلامة هذا المخلوق ولسلامة من حوله من المخلوقات ومن ضمن هذه التهيئة ضبط الليل والنهار. أيضاً نقرأ في سورة الإسراء قال حق على السناء الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار نصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وسبق لي أن أشرت في محاضرات كثيرة سابقة عن أن هذه الآية لم تفهم إلا في هذه الأيام فالعلم الآن يؤكد أن الأرض كانت في بدء خلقها لم يكن الغلاف الغازي قد تكون بهذه الصورة التي نراها الآن. كان تركيب الغلاف الغازي مختلف وأيضا كل فترة من فترات الأرض كلما يختلف تركيب الغلاف الغازي فقاعات من هذا الهواء محفوظة في الصخور أو محفوظة في الجليد ويحللها العلماء فيدركون كيف تغير تركيب الغلاف الغازي من فترة إلى فترة ومن زمن إلى آخر. حين لم يكن تركيب الغازي الغازي بهذه الهيئة الآن كانت الأشعة الكونية تدخل إلى نطاق الغلاف الغازي وإلى الطبقات الدنيا من هذا الغلاف الغازي فكانت توهج الأرض غلاف طول الليل كما توهجه الشمس بالنهار أو أشبه، فلم يكن هناك ليل ولا نهار كانت الشمس تضيء الأرض طبقات السفلى من الأرض في النهار ووهج الجسيمات الكونية يضيئها بالليل ولذلك يقول القرآن الكريم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل حينما تكونت هذه الطبقات التي ترد عنا الجسيمات الكونيه الضاره القاتله المحميه المبيدة توقف هذا الوهج ويبقى فضل من هذا الوهج يراها الإنسان لأن هذه الأحزمة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى لقاية لنا ولقاية حياة على سطح الأرض ترفق كثيرا عند الحبين فإذا وصل الإنسان إلى القطبين الشمالي والجنوبي، قطب الأرض، يجد بقية لهذا الوهج، ظاهرا يسمونها ظاهرة الوهج القطبي. تتوهج السماء في ظلمة الليل بوهج يفوق في شدته إضاءة الشمس له في, في المنطقة في النهار. آيات الله يرينا كيف حفر، كيف جعل السماء لنا سقفا محفوظا. وكلها من آيات الله التي إذا تكبرها الإنسان أدرك من أمور هذه الدنيا أنه في غربة على هذه الكرة الصخرية المعلقة في الفضاء المحاطة بالمخاطر من كل جانب من فوقها ومن تحتها وأنه في كل لحظة من لحظات وجوده على هذا الكوكب وفي كل آن من أناء عمره محتاج إلى رحمة هذا الخالق العظيم. لذلك كان من احب ادعيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الى قلبه الشريف، اللهم لا تكلنا لانفسنا ولا لاحد من خلقه طرفة عين ولا اقل من ذلك. الضوء الذي نراه من اشعة الشمس في النهار، ايضا نعمة من نعم الله الكبرى، لان هذا الضوء لا يقرأ الا في ال200 كم السفلى الغازي وسببه ان اشعة الشمس في الاصل زرقاء. وحينما تتشتت على الجخيمات الترابيه الموجوده في الغلاف الغازي، الطبقه السفلى الغلاف الغازي، تعطي هذا الضوء الابيض الجميل الذي نتمتع به في النهار. واذا خرجنا عن نطاق هاتين المئتين 200 كيلو متر فوق سطح البحر نجد ان السماء ظلما شديدة وان الشمس تبدو قرصا اضاءة في صفحة سوداء. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إشارة إلى تلك الحقيقة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفعلة رواد الفضاء الذين خرجوا إلى الفضاء لأول مرة، سعفوا، ذعره، لأن بعد 200 كيلومتر متر فوجئوا بإظلام تام، وأن السماء صفحة سوداء تبدو فيها الشمس قرصا أزرقا لا يكاد يضيء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سخرت ابصارنا بل نحن فيهم مسخورون. لعل في هذه الاشارات السريعه ما يشير الى شيء من ايات الله في الارض. ونحن نعلم ان كل امر في هذه الارض صغيرا وكبيرا ايه من ايات الله. حركه الرياح، المد والجز، آه سقوط الانفار، دورة المياه. آية من آيه الله، يعني ننظر مثلا نجد أن أسطح البحار والمحيطات مفتوحة، فالبحر منها بفعل أشعة الشمس يسقط كثيرا ما يسقط عليها من مطر. بينما على اليابسة نجد أن المطر يسقط على اليابسة بمعدلات أعلى مما يسقط على البحار والمحيطات. والبحر من اليابسة أقل من البحر من أسطح البحار والمحيطات. والفارق هنا هو الفارق هنا تماما. لتظل هذه الدورة مستمرة ثابتة لو أدركنا أن الغلاف الغازي يحمل في كل ثانية 340 ألف ظلا من الماء ألف كيلو متر من الماء 340 ألف كيلو متر مكعبة في هذه الصقب الخفيفة التي تظهر من حولنا حول الأرض فأقول يا أحباب أن كل صغيرة وكبيرة من أمور هذه الأرض آية من آيات الله وتشهد بقدرة هذا الخالق العظيم وبحاجه الانسان الى رحمته والى رعايتك والى عطفه في كل لحظه من لحظات بجوز في هذه الدنيا. قل اذا خرجنا من هذا النطاق ونظرنا الى مجموعه الشمسيه وجدنا ان الارض احد كواكب تسعه تدور حول الشمس لتكون مجموعة الشمسيه. المسافه بين الارض والشمس 150 مليون كيلو بين الارض والقمر 380 الف كيلو متر. ذاك الى القمر يعني خطوه بالنسبه المسافه بيننا وبين الشمس شيء قليل المسافات بين الكواكب التي تدور حول الشمس والشمس تبدا من 58 مليون كيلومتر الى آلاف مليون كيلومتر هذه المجموعه صار باسم المجموعه الشمسيه وقد تخيل الناس في الأرض الاربع هذه المجموعه هي كل الكون فاذا بالعلم يؤكد ان هذه المجموعه ما هي الا هباء صغيره في حشد هائل للنجوم قدر علماء عدد النجوم فيه بأكثر من ثلاثمائة ألف مليون نجم ليكون ما يعرف باسم المجره والمجره التي تتبعها مجموعتنا الشمسيه عرفها المسلمون الأوائل وسموها سكة التبانه أو ضرب اللبانه تشبيها لحامل السب الذي يسير في ظلام فتتناثر منه قطع السب وذلك النجوم تبدو يعني نقاط متناثره من الضوء في ظلمه السماء او حامل الحليب فتفاقم منه قطرات الحليب في طريق الاسود فقد سموها سكه السبانه او ضرب اللبانه هذه المجره عباره عن خرش مفلطخ يبلغ قطره ألف سنة ضوئية. وحينما نخرج من نطاق المجموعة الشمسية يصعب على الإنسان أن يستخدم الكيلومتر والميل. لا تصبح هذه القياسات، فاتفح العلماء على أن يقترحوا وحدة للقياس في الكون سموها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنين. ولكي احسب هذه المسافه لابد لي ان اضرب 300, كم في كيلو متر في 60 ليطلع في الدقيقه، في 60 ليطلع في الساعه، في 24 ليطلع في اليوم، في 365 وربع ليطلع في سنه، ورقم فقط يبلغ 9.5 مليون مليون كيلو متر. سكه السبانه او ضرب اللبانه هذه المجره، المجره اللي تتبعها مجموعة الشمسيه يبلغ قطرها 100,000 سنه ضوئيه. مئة في تسعة ونصف مليون مليون كيلو ويبلغ صمقها عشر ذلك تقريباً، وتقع مجموعتها الشمسية عند منتصف أحد أطرافها على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية من المركب وعشرين ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها وحصل علماء في هذه المجموعة أكثر من 300000 ألف مليون نجم في بعضها أكبر من الشمس قليلا وبعضها أقل من الشمس قليلا ونحن نعلم أن شمسنا وهي شيء عظيم كتلة ملتهبة من الغاز متوهجة متأججة مضيئة بذاتها تبلغ درجة حرارة سطحها ألاف درجة مئوية وتبلغ حرارة جوفها أكثر من عشرين مليون درجة مئوية وأن وقود هذه الشمس هو غاز الهيدروجين يتحد غاز الهيدروجين مع بعضه البعض بعملية معاكفة لعملية الانشطر النووي يسميها العلماء عملية الاندماج النووي فينتج عن ذلك انظر الهيل وتنطلق طاقة هائلة هي التي ترفع اشعه الشمس الى هذه الدرجة العالية 6000 الاف درجة نووية على سطح واكثر من عشرين مليون درجة نووية في الداخل, الداخل وتبلغ
1: كتلة الشمس
0: ألفين مليون 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 طن أربع مرات مليون، 2000 مليون 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 طن أيضا معلقة بالفضاء متاججة ملتهبة لملايين السنين لا تنطفئ لها جدول ترتفع ألفين اللهب على سطحها لآلاف الكيلومترات يسمونها الرياح الشمسية وتؤثر حتى على الاتصالات على سطح الأرض هذه الكتلة تبلغ 332 ألف مرة كتلة في الأرض. 332 ألف مرة كتلة الأرض. وكون كتلة غازية تبقى معلقة في الفضاء محتفظة بكينونتها متأججة بهذه الحرارة العالية تشع في كل اتجاه ولولا هذا الإشعاع ما استقامت الحياة على سطح الأرض. الأرض تتلقى جزءا هائلا من الطاقة اللازمة للحياة على سطحها من هذه الشمس. هذه الشمس ليس بها حديد. تتحد العناصر فيها بطريقة منتظمة حسب الجدول الدوري للعناصر. نحن اعرف ان الهيدروجين هو أخف العناصر المعروفة في الكون وهو المكون لأغلب مادة الكون المنظور يتحدى الهيدروجين لكون الهيليوم، يتحدى الهيليوم لكون الليثيوم وهكذا لكنها لا تصل إلى أكثر من مجموعة الكربون. لا تصل لمجموعة الحديد. وقد علمنا أن الأرض أغلب مادتها الحديد. فمن أين أتى حديد الأرض؟ أي من أين أتى؟ والمعروف أن الأرض والكواكب الأخرى كلها انفصلت عن الشمس. والشمس ليس فيها حديد. فمن أين أتى حديد الأرض؟ فكر العلماء كثيرا حتى رأوا من ضمن نجوم هذه المجرة التي يسمونها سكة التبانة أو ضرب اللبانة. نجوم تصل فيها درجات الحرارة إلى آلاف الملايين من درجات الحرارة المئوية. يسمونها المستعيرات أو فوق المستعيرات نوفي أو سوبر نوفي. هذه النجوم تصل فيها التفاعل إلى تكوين مجموعة الحديد. الحديد ومجموعاته من اثقل العناصر المعروفة. حينما يتكون الحديد بنسبة كبيرة داخل النجم ينفجر النجم، وتتناثر أشلاء ذلك النجم، فيدخل بعضها في نطاق جاذبية الأرض التي بدأت كومة من التراب. كومة من الأحجار، والحديد بثقله وصل إلى لف الأرض، إلى مركز الأرض، ثم انطفأ، فأدى إلى هذا تكوين هذه الطبقات السبعة من الأرض التي نعرفها. لب صلب يليه الى الخارج لب سائل ثم اربعه او شحة متباينه في الخافيه ثم قشره الارض. سبب هذا الحديث وانظروا الى قول الحق تبارك وتعالى: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد تخيل كثير من المفسرين في بادئ الامر ان انزلنا بمعنى قدرنا بمعنى خيرنا بمعنى كوننا وما كان احد يتخيل انها عمليه انزال فعل وانزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس فالحديث في في الارض في ارضنا هذه ايه من ايات الله لانه من خارج نطاق هذه المجموعه الشمسيه. سكه التبانه او ضرب اللبانه بها اكثر من ألف مليون متر كشمسنا بعض هذه النجوم اعلى حراره وأشد إضاءة بعضها اقل حجما من الشمس بعضها اكبر من حجما من الشمس بعضها موجود في ثنائيات سموها باينري سيستم كل نجمين سويا بعضها موجود منفرد وتكون هذا الحشد العجيب المرتبط ببعضه برباط الجاذبيه هذه النجوم أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقعه ولم يقسم به كما تلا الإمام في الصلاة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ويعجب الإنسان لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم ولم يقسم بمواقعها والنجوم في ذاتها شيء عظيم للغاية حينما تخيل نجم تتم في عملية للاندماج النووي تصل فيه درجات الحرارة إلى آلاف الملايين من درجات الحرارة النعوية تندمج فيه العناصر الحديثة لتكون هذه العناصر الثقيلة لو تصل إلى أكثر العناصر كثافه ثم ينفجر ونحن نرى النجوم هذه تنه طولا وتنه وتصل إلى درجة طولة ثم تنفجر نراها في فتحة السماء لماذا أقصن ربنا تبارك تعالى بمواقع النجوم ولم يقصن بالنجوم؟ على عظمنا. يقول العلماء ان اقرب نجم الينا في هذه المجموعه في هذه المجره سكه تبان اقرب نجم الى الينا طبعا الينا هو الشمس لكن اقرب نجم غير الشمس يبعد عنا اربعة 4.2 سنه ضوئيه بمعنى ان ضوءه اذا صدر الان لا يصل الينا الا بعد اربعة 4.2 من, من السنين. فالحقيقة أن الإنسان لا يرى من فوق الأرض من النجوم إلا الشمس أما باقي النجوم فلا يرى لها إلا مواقع كانت فيها النجوم ثم غضرتها وتترك أثرها في تلك المواقع فنحن لا نرى من فوق الأرض من النجوم أبدا إلا مواقعها ويعزى بالإنسان من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك لو يكن موصولا بالوحش منبأا من قبل الخالق الله سبحانه وتعالى قد الناس ان هذه المجرة سكة او ضرب اللبنة هي كل الكون فاذا إلى اذن يثبت ان بالسماء من امثال مجرتنا تقريبا بعدد مجرتنا من 100 مئة الف مليون مجرة على الاقل وان هذه المجرة تسبح في ركن من الكون يستطيع علماء ان يقدروه الان ذلك الركن اللي تسبح في مجره قطره 36 ألف مليون سنة ضوئية. 36 ألف مليون في تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر. لكم أن تتخيلوا ذلك. مئة ألف مليون مجرة. بعضها أكبر من مجرتنا وبعضها في حجم مجرتنا وبعضها أصغر من مجرتنا قليلاً. كل مجرة فيها بين مئة ألف وثلاثمائة ألف مليون نجم. كل نجم له توابعه كما أن شمسنا توابعها كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازف، وقد أدرك العلماء لحالات المادة في الكون حالات كثيرة منها أشباه النجوم ومنها النابضات ومنها الثقوب السوداء ومنها السدن، أشياء الخلق خلق عجيب يبنى فسحة هذا الكون. يؤكد العلماء على أن هذا الكون أو هذا الجزء المدرك من الكون يسمونه الكون المدرك الجزء المدرك من الكون مبني كله على وثيرة واحدة وعلى نسق واحدة وعلى نظام واحد إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وحدة هذا الكون في المجموع فيه. إذا اخترنا واحدة أكبر لتكن المجرة، إذا اخترنا واحدة أكبر التجمع المجري، التجمع المجري يدور يعني الأجرام هذه كل منها يدور دورات متعددة، فالأرض تدور حول محورها أمام الشمس، وتدور حول الشمس، وتدور مع الشمس حول مركز للمجرة، وتدور مع المجرة حول مركز التجمع المجري. وتضلون مع المجمع المجري حول مركز الكون لا يعلمه الا الله، حركات كثيرة جدا تدل على الانتظام وعلى الوحدة في هذا الكون اللذان يشيران إلى وحدة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. العلماء يقولون أن المادة الغالبة لبناء الكون المنظور هو غزل البنجيك. غاز الهيدروجين ابسط العناصر المعروفه. الهيدروجين في ذرته بروتون واحد والكترون واحد. وهو ابسط عنصر، العنصر رقم واحد في الجدول الدوري للعناصر. يلين يعني في الكفره غاز الهيليوم الذي ينتج باتحاد الهيدروجين باندماجه، ذرات الهيدروجين تنتج ذره هيليوم وتنطلق الطاقه وها هو هو ذلك وقود النجوم. وباقي العناصر مجتمعه يعني الديوتيرميا ديلي بشكلها دي مع اكثر من 98% من ماده الضوء المنظور وكل العناصر الباقيه الحديد والنحاس والرصاص والبلاتين والذهب والفضه واليورانيوم محصور كل يشكل اقل من 2% لذلك وصلوا الى نظريه تسمى تفاق العناصر ان العناصر المعروفه على سطح الارض كلها اصلها غداجولوجي وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة الصانع سبحانه وتعالى، الذي أبدع كل هذه العناصر أكثر من 100 عنصر نعرفه بصفة هذا الكون نشأت كلها من غاز الهيدروجين، وهو الغاز البسيط صاحب البروتون الواحد والإلكترون الواحد، نشأت كل ما نعرفه العاصر بصفاتها المتباينة وخواصها المتعددة من هذا الغاز. ان دل ذلك على شيء فانما يدل على وحده ذلك الخالق العظيم اذا عدنا الى الارض مره اخرى نجد ان على سطح الارض هذه بلايين الانواع من انماط الحياه حياه من خلق صورها منها وحيد الخليه ومنها الذي يتكون من ملايين الخلايا وكلها مبني ايضا على نفس النظام وحده بناء الحياه على هي الخلية الحية والخلية الحية تشبه تماما بناء العناصر. العناصر الوحدة بناؤها الذرة، بروتون في الوسط، وإلكترونات تدور حولها، كل منها يدور حول محوره، ويدور حول النواة، تماما كما هو الحال في مجموعة شمسية. والخلية الحية نفس الشيء، نواة في الوسط تتحكم في نشاط الخلية الحية وجسيمات تظل تسبح من حولها في كائن الماء بروتوبلازم او سايتوبلازم. وحدة واحدة تؤكد على وحدة الخالق الذي ابدع هذا الكون. الخلية الواحدة تقوم بكل أنشطة الحياة. تعاطي الطعام وهضمه وتمثيله وإخراجه والتكاثر والدفاع عن النفس والتنفس وكل شيء، تقوم بكل أنشطة الحياة. تماما كما تقوم بها الاجساد التي تتكون من ملايين الخلايا. والبيت بعض العلماء يقولون ان الاعجاز في خلق الخليه الواحده قد يفوق في شدته. هذه الكائنات المكونه من ملايين الخلايا تنتظمها انسجه متخصصه واجهزه متخصصه تتعاون فيما بينها للقيام بهذه وظائف الحياه المختلفه. نعم يعرف الانسان من صور الحياه اكثر من مليون ونصف نوع. من أنواع الحياة. كل نوع مثلا ببلايين الأفراد، كلها مبنية على نفس النمط وعلى نفس الوتيرة وعلى نفس النظام. الأرض مكونة من صخور، والصخور مكونة من عناصر أو من جزيئات، والجزيئات مكونة من من الذرات، والذرات مبنية على نفس نظام المجموعة الشمسية. على سطحها انماط من الحياه مكونه من خليه واحده او من ملايين الخلايا، والخليه مبنيه على نفس نظام الذره ونفس نظام المجموعه الشمسيه، يدل ذلك على شيء فانما يدل على ان الذي ابدع هذا الكون من ادق دقائقه الى اكبر وحداته هو ذلك الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء. كل أن الله تبارك على الذي أبدع هذا السلم بعلمه ورحمته وقدرته. هو الذي خلق المكان وهو الذي أبدع الزمان فلا المكان كله ولا الزمان كله. ربنا تبارك على فوق المكان وفوق السماء. هو الأول بلا بدايته والآخر بلا نهايه. هو الله هو الله ليس لأنه هو مخلق المكان، هو خالق المكان، فكيف يعرفه المكان؟ هو مخلق السماء، فكيف يعرفه السماء؟ هو الذي يفزع الماده بالثلاثة الأوائل وهي أكاديمية، فكيف تعرفه الماده؟ هو الذي يفزع الخاطر بتعدد هيئاتها وأوقاتها وصورها، فكيف يعرفه الخاطر؟ ولذلك حينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يطلق ذاته العملية، قال ليس كمثله شيئا وهو السمير المصري وعلمات المعنى في قبيل كل ما خطر جبانا الله هو غيره لك ورسول الله عبد الله أو قرأ أن نتذكر في سفاة الله ولا نتذكر في
1: باتنا
0: نتفكر في سفاة الله ولا نتحكر في باتنا تتفكر في سفاة الله ولا نتحكر في باتنا لو يبعدوا في الوقت لك فالموضوع هو قويه وجوانب القدره الالهيه في كل جزئيه في هذا الكون هي ايه ناطقه بوحده هذا الرجل العظيم وبعلمه وقدرته وحده، وانا هنا اطرق باب الامور لهؤلاء لعل فيها مع اكثر ان شاء الله واسال الله تعالى في هذا الجبل الكريم وفي هذه البيت المباركه وفي هذا المكان الصافر العظيم ان يجعلني واياه من يسمعون القول ويتبعون احسنه وان يعينني على حمل امانه التبليغ وعلى فهم هذا الدين والامتزاج به حتى نرضى الله تعالى وهو رضي واخر الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد السلام عليكم ورحمه الله.